0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Gebildet fürs Leben. Dem
1: Podcast, in dem wir über all
0: die Dinge reden, die uns
1: in der Schule nicht beigebracht wurden.
0: Und ein Punkt davon, der in der Schule zumindest ab und zu mal angerissen wird, das ist die Berufswahl. Dennoch bleibt auch bei vielen Jugendlichen bis zum Ende ihrer Schullaufbahn immer noch die Frage im Kopf, ja wie finde ich denn überhaupt den passenden Job? Und was wäre denn überhaupt der passende Job für mich? Ja, und ein Problem, was viele Jugendliche vermutlich von der Beantwortung dieser Frage abhält, ist die Tatsache, dass sie ja, so eine Art Fehlvorstellung in ihrem Kopf haben, was so ein Job überhaupt alles mit sich bringen muss. Viele junge Menschen glauben, dass sie unbedingt ihrer Leidenschaft folgen müssen, um den perfekten Job zu finden. Kombiniert mit einem hohen Gehalt, viel Sinnhaftigkeit und möglichst wenig Aufwand, dann erhält man den idealen Job, der absolute Erfüllung verspricht. Und genau wegen diesen hohen, ja schon fast unrealistischen Ansprüchen fällt halt vielen jungen Leuten die Berufswahl dann echt schwer. Bei vielen entsteht dann schon so ein Druck, dass man direkt nach der Schule wissen muss, was möchte ich jetzt machen? Ich muss jetzt die Entscheidung fällen um mich für einen Beruf entscheiden, ja der für die eigene Zufriedenheit und die Erfüllung in meinem kompletten restlichen Leben entscheidend ist. Und ganz logischerweise folgt dann daraus auch schon eine gewisse Angst, sich einfach falsch zu entscheiden und zwar nicht nur vor der Entscheidung, sondern es passiert auch danach immer wieder, dass man sich fragt, habe ich mich richtig entschieden, vor allem wenn man auch in seinem Beruf dann vielleicht nicht jeden Tag glücklich ist, dann vielleicht auch mal vor Probleme stößt oder irgendwie anders mit Schwierigkeiten konfrontiert wird. Ja und dann fängt man womöglich auch noch davon an zu träumen, was wäre, wenn ich damals einen anderen Job gewählt hätte. Und wie das beim Träumen generell so ist, meistens sieht man dann doch wirklich nur die positiven Dinge und die ganzen Probleme, die in dem anderen Job vielleicht auftreten würden, die blendet man dann erstmal aus. Und auch wenn es ja immer so groß heißt, klar, man kann den Job nochmal wechseln, das ist alles gar kein Problem, so du entscheidest dich halt und wenn es dir nicht gefällt, machst du was anderes, aber ist man erstmal in seinem Job drin, dann ist es A, ein großer Schritt, sich überhaupt einzugestehen, ja, ich habe mich damals einfach falsch entschieden. Ich bin unglücklich, ich möchte noch mal was anderes machen. Und B, ist es ist ja auch immer damit verbunden, ich muss dann auch wirklich noch mal was anderes machen. Ich muss noch mal was anderes lernen vielleicht sogar. Ich muss wirklich noch mal ja, eine gewisse Ausbildung machen, vielleicht auch, um einen anderen Job machen zu können. Und diesen Schritt zu wagen, kostet auf jeden Fall auch echt Mut und Überwindung.
1: Und Nachdem wir jetzt schon einen kleinen Einstieg in dieses Thema gehört haben, wollen wir dir erstmal drei Aspekte mit auf den Weg geben, die fälschlicherweise häufig als Garant oder als Garantie gesehen werden für ein erfüllendes Berufsleben. Nachdem wir diese drei Punkte geklärt haben, dann gehen wir darauf ein, auf welche Dinge du achten solltest, wenn du dich nach einem Job umsiehst. Also, was ist keine Garantie für ein erfülltes Berufsleben? Nummer eins, ganz klar, Geld. Ja, also ein hohes Geld an sich garantiert keine Zufriedenheit oder Erfüllung im Berufsleben, Kurze Sache, hast du gesagt, ein hohes Geld, weil ein hohes Geld... Habe ich hohes Geld Ich glaube, ja, du hast gesagt, ein hohes Geld garantiert. Gehalt, achso, okay. Ja. Das heißt, deine Wahl sollte nicht primär von dem Geld abhängig sein. Allerdings ist schon klar, dass Geld auch immer eine Rolle spielt. Und man sollte bei der Berufswahl deswegen darauf achten, okay, wie viel Gehalt würde ich ungefähr erhalten und passt das überein mit meinen finanziellen Zielen, die ich mir für mein Leben gesetzt habe. Und wie genau du deine finanziellen Ziele bestimmen kannst, da gehen wir nachher nochmal drauf ein.
0: Der zweite Punkt spielt so ein bisschen darauf an, ja, dass viele mit Arbeit eigentlich immer direkt was Negatives verbinden. Also suche ich mir einfach einen Job, der ja total entspannt ist, wo ich gar nicht so viel arbeiten muss. Das Problem dabei ist, dass mit den Jahren dann sehr wahrscheinlich irgendwann Langeweile auftreten wird, weil ja, man macht ja jeden Tag nichts, in Anführungsstrichen. Also zumindest nichts, was einen wirklich herausfordert. Und dann kommt ja vielleicht sogar die Frage auf, ja, hätte ich nicht irgendwie mehr aus meinem Leben machen können, so arbeite ich nicht total unter meinem Potenzial, hätte ich vielleicht doch mich selbstständig machen sollen oder doch ein kleines Risiko eingehen sollen bei meiner Berufswahl. Das ist halt irgendwie so die eine Seite von der Medaille. Natürlich gibt es genau auch den gegensätzlichen Fall, wenn der Beruf viel zu anspruchsvoll ist und ich mit meinen Fähigkeiten da gar nicht hinterherkomme und eigentlich die ganze Zeit überfordert bin, dann führt das natürlich auch schnell zu Stress und vielleicht möglicherweise sogar zu Angst, weil ich einfach denke, dass ich dem Beruf gar nicht gerecht werden kann. Und gerade auch durch die schnelllebige Zeit heutzutage, in der es ja in vielen Berufen auch einfach notwendig ist, dass man sich ständig weiterbildet, weil einfach der Fortschritt auch so schnell weitergeht, kann es halt auch passieren, dass man wirklich irgendwann das Gefühl bekommt, okay, ich werde hier total abgehängt, ich komme einfach nicht hinterher, ich schaffe das nicht.
1: Und damit man gar nicht erst dieses Gefühl entwickelt, sich nicht mehr im eigenen Job wohlzufühlen, hört man oft diesen Ratschlag, ja, wenn du dir einen Job suchst, folge deiner Leidenschaft, folge deinem Herzen. Und dieser Ratschlag mag dich zwar in die richtige Richtung führen, aber, aber du sollst darauf achten, dass dieser Ratschlag niemals Ausschlaggebend für deine Entscheidung ist. Weil das Problem ist, Leidenschaft an sich ist auch nur ein Gefühl. Bei manchen Menschen ist es ein bisschen stärker angelegt, bei anderen eher ein bisschen weniger. Und das Problem ist, dass sich, diese, dass sich dieses Gefühl im Laufe der Zeit verändern kann. Als Jugendlicher hatte ich beispielsweise eine große Leidenschaft für Computerspiele, aber so im Laufe der Zeit verändert sich halt die Leidenschaft. Man interessiert sich auf einmal auch für andere Dinge und diese alten Leidenschaften, die man damals so geil fand, die haben auf einmal gar nicht mehr so einen Stellenwert im eigenen Leben. Verstehe mich hier jetzt bitte nicht falsch. Es gibt natürlich immer Menschen, die ähm, schon von klein auf Wissen, was sie später mal machen wollen. Und diese Menschen haben natürlich ein ungemeines Maß an innerer Motivation, das sie dann freisetzen können und dass sie natürlich auch meist Zeit auf ihrem Weg begleitet und sie unterstützt. Das Problem ist nun, bei vielen Menschen ist diese innere Motivation für den Beruf nicht immer so stark ausgeprägt. Das zeigt sich dann zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ich suche mir einen Job, in dem ich Dinge machen kann, die mir Spaß machen und dann werde ich bestimmt eine Menge Zufriedenheit erfahren. Das Problem ist natürlich, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Leidenschaft dafür habt, so wie ich, Eis zu essen oder Pizza zu essen, dann heißt das natürlich noch lange nicht, dass man als professioneller Eis- oder Pizzaverkoster auch sein Leben lang glücklich wird. Weil irgendwann stumpft dann auch einfach die Euphorie ab und man freut sich gar nicht mehr wirklich darauf, die Pizza oder das Eis zu essen. Das gleiche gilt auch, wenn man zum Beispiel gerne kocht. Wenn man aber wirklich als Beruf Koch wählt, dann hat man meistens gar keine Lust mehr, wenn man nach der Arbeit nach Hause zu kommt, selber zu kochen. Ähnliches gilt auch bei Leidenschaften im Bereich der Kunst, der Musik oder im Sport. Obwohl es zwar das Sprichwort gibt, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, musst du eigentlich keinen Tag mehr arbeiten, sollte man diese Entscheidung immer gut überdenken. Weil beim Hobby ist es ja meistens so, man hat spontan Lust darauf, zum Beispiel Musik zu machen oder jetzt zu malen, zu zeichnen. Und wenn man das jetzt wirklich als Hauptberuf hat, dann hat man da eher so einen Zwang. Man muss jetzt quasi kreativ sein, man muss jetzt sich damit auseinandersetzen. Und das kann auf Dauer dann auch dazu führen, dass man es gar nicht mehr genießt. Hinzu kommt natürlich in den Bereichen wie Kunst, Musik und Sport auch, dass es schwierig ist, ein gesichertes Einkommen zu erhalten. Ja, dass es da nur wenige gut bezahlte Stellen gibt und der Wettbewerb natürlich umso größer ist, diese Stellen zu bekommen. Die Risiken, einen solchen Beruf zu wählen, sind, müssen also immer abgewogen werden. Das soll ich natürlich nicht abhalten, es in solchen Bereichen zu versuchen, wenn das wirklich das ist, was du machen möchtest. Aber idealerweise hast du immer noch einen Plan B im Hinterkopf, falls es mit der professionellen Karriere dann doch nicht klappen sollte.
0: Also, wie wir eben schon gesagt haben, die Leidenschaft kann auf jeden Fall schon mal so eine Richtung sein, in die du dich orientieren kannst. Wenn du wirklich für irgendwas brennst, dann solltest du dich auch nicht davon abhalten lassen, das mal in die Richtung zu versuchen. Aber wenn du dich jetzt natürlich gerade fragst, ja, welche Leidenschaft denn, dann stehst du schon irgendwie vor einem Problem. Das kann zum einen jetzt natürlich heißen, ja, welche Leidenschaft denn, ich habe irgendwie noch nicht so das gefunden, was mich jetzt total erfüllt oder für das ich brenne. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch heißen, ja, welche Leidenschaft denn? Ich mache doch das, das und das gerne. Wie soll ich mich denn da jetzt richtig entscheiden? Und um da dann vielleicht doch eine leichtere Entscheidung treffen zu können, stellen wir dir gleich auf jeden Fall noch so ein paar Kriterien vor, anhand derer du deine Leidenschaft ja objektiv bewerten kannst. Aber wenn du doch eher zu der Kategorie gehörst, die ihre Leidenschaft jetzt noch nicht gefunden hat, dann mach dir auch keine Gedanken, weil du kannst definitiv auch später für deinen Beruf noch eine Leidenschaft entwickeln, auch wenn du das jetzt vielleicht noch gar nicht vorstellen
1: kannst. Und jetzt noch als letzte Anmerkung zum Thema Leidenschaft will ich noch mal kurz anmerken, dass man sich natürlich auch in seiner Berufswahl einschränken kann, wenn man sagt, ich muss jetzt unbedingt meiner Leidenschaft folgen, weil dann guckt man nicht wirklich über den Tellerrand. Ja, man, man hat nur diese eine Blickrichtung und man lässt sich gar nicht darauf ein, sich auch mal nach anderen Optionen zu orientieren. Zum Beispiel gibt es ja immer diese, diese dicken Bücher, wo alle möglichen Ausbildungsberufe drin sind oder alle Studiengänge. Und wenn man da einfach mal so ein bisschen durchblättert und mal guckt, was gibt es da eigentlich alles für Optionen, da merkt man erstmal, dass es da zehntausende Optionen gibt, ja, wo man vielleicht von 2000 vorher was gehört hat. Also da kann man ruhig noch mal sich einfach mal umgucken und gucken, was für Optionen gibt es denn eigentlich noch.
0: Und damit du dir aus diesen 2000 Möglichkeiten dann auch eine aussuchen kannst, mit der du dann auch wirklich zufrieden bist, haben wir jetzt nochmal ein paar Punkte für dich rausgesucht, worauf du achten solltest, wenn du nach einem passenden Job suchst. Der erste Punkt ist im Nachhinein eigentlich total logisch, aber man sollte ihn sich auf jeden Fall nochmal vor Augen führen. Du solltest dir auf jeden Fall eine Arbeit suchen, in der du gut bist oder in der auf jeden Fall das Potenzial besteht, dass du gut wirst. Weil an etwas zu arbeiten, das du gut kannst, gibt dir häufig das Gefühl von Erfolg und Selbstvertrauen und deine Fähigkeiten sorgen dann auch dafür, dass du selbstbewusster in Gehaltsverhandlungen gehen kannst und eher die Projekte bekommst, die dich herausfordern und faszinieren. Im Umkehrschluss halt genau das Gleiche, wenn du halt irgendwas machst, was du gar nicht kannst oder nicht verstehst, dann machst du es halt auch einfach nicht gerne. Das beste Beispiel dafür, was ich aus erster Hand erzählen kann als angehender Mathelehrer ist, ja, die meisten Schüler mögen Mathe einfach nicht, weil sie es nicht verstehen. Ich erlebe das häufig so bei den Schülern, die waren am Anfang vielleicht unsicher, haben irgendwie was nicht verstanden und dann ist man da hingegangen, man hat sich mit dem beschäftigt und man man hat denen versucht, das zu erklären und man hat dann so Schritt für Schritt gemerkt, so okay, die verstehen immer mehr und mit jedem Schritt, den die mehr verstehen, werden die halt wirklich glücklicher, weil die so merken, oh, ich habe das jetzt verstanden, ich kann das jetzt anwenden und dann treten die Schüler auch viel selbstbewusster auf. Ganz konkreter Fall, das war halt auch ein Schüler, der hatte eine Aufgabenstellung nicht verstanden, der war in der letzten Stunde nicht da, hat die Einführung dazu nicht mitbekommen und dann bin ich da hingegangen, habe ihm das in Ruhe erklärt, auch so kleinschrittig, wie er das gebraucht hat, damit er das dann auch alles nachvollziehen konnte und dann gab es halt eine Übungsaufgabe, die wir dann ja angefangen haben zusammen zu bearbeiten und den Rest hat er dann selber gemacht und als das dann besprochen wurde, hat er sich vorne hingestellt, hat gestrahlt über beide Ohren und durfte das dann auch präsentieren und konnte es halt auch wirklich gut erklären. Und der war dann wirklich super glücklich mit dieser mathe weil er hatte was verstanden, er konnte dann auch noch zeigen, dass er das verstanden hat und er konnte, der konnte halt auch sein Wissen dann direkt schon auf die neuen Übungsaufgaben übertragen. Und gerade an diesem Beispiel habe ich dann wieder gemerkt, wie wichtig es doch einfach ist, dass man was versteht und dass man ja auch das macht, was man kann oder daran arbeitet das zu können, was man gerne machen möchte, weil ja, weil man genau dann auf jeden Fall zufriedener wird und auch damit glücklich werden kann. Was kann man daraus also als Fazit formulieren? Such dir irgendwie was, wo du schon so ein gewisses Fundament an Fähigkeiten mitbekommst, damit du nicht total unsicher auftrittst, sondern dass du dich da auch auf jeden Fall schon wohlfühlst in deinem Job. Aber such auch immer wieder so ein bisschen die Herausforderungen. Versuch auf jeden Fall deine Komfortzone auch mal zu verlassen, weil du weißt das sicherlich genau. Wenn man die dann mal verlässt und es dann echt klappt, dann fühlt man sich richtig gut. Und auch dazu direkt ein passendes Beispiel. Ich habe das erste Mal eine sechste Klasse unterrichtet, die ich auch erst eine Stunde vorher kennengelernt hatte. Das heißt, mir war jetzt auch noch nicht so bewusst, das ist jetzt eher ein leistungsstärkerer Schüler, das ist jetzt eher so ein leistungsschwächerer Schüler. Und dann gab es so eine Gruppenarbeit, wir wollten uns eine neue Rechenregel erarbeiten. Und beim Rumgehen habe ich halt bei einer Schülerin gemerkt, so, die hat es echt rausbekommen. So, Die hat einfach gemerkt, nee, das, was wir uns letztes Mal überlegt haben, passt irgendwie nicht so. Wir müssen noch so eine neue Regel uns einführen. Und dann habe ich sie so gefragt, so ja, wie bist du drauf gekommen? Wieso passt das denn irgendwie nicht? Ja, und dann hat die mir das genau erklärt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, sie hat es ja wohl verstanden. Und wenn wir dann gleich das besprechen wollen, dann nehme ich die mal nach vorne. So, und dann habe ich halt auch gemeint, so, wir besprechen das jetzt. Und habe halt auch diese Schülerin drangenommen die dann mit großen, erwartungsvollen Augen mich angeguckt hat, oh mein Gott, ich muss jetzt nach vorne an die Tafel und was erklären, kam dann aber nach vorne, hat das auch wirklich perfekt erklärt so, ich hatte nichts daran auszusetzen und dann habe ich sie auch nochmal dafür gelobt und ich glaube, in dem Moment hatte sie das dann auch noch nicht so richtig gecheckt, was da jetzt passiert ist, aber hinterher, nach der Mathestunde, hörte ich auf jeden Fall nur von ihr, Mensch, das war heute auch wirklich die geilste Mathestunde, die ich je hatte und da daran habe ich dann auch wieder gemerkt, es ist echt gut, wenn man Leute dazu bringen kann, aus ihrer Komfortzone rauszukommen, dann auch ja, kleine oder auch größere Erfolge zu haben und dadurch dann auch wirklich in ihrem Selbstbewusstsein
1: bestärkt zu werden, was einen einfach glücklich macht. Und so wie Alex, der Schülerin, geholfen hat, aus ihrer Komfortzone herauszukommen, befasst sich jetzt auch dieser zweite Punkt mit dem Thema Menschen helfen. Und zwar ist es durchaus sinnvoll, sich eine Arbeit zu suchen, in der man anderen Menschen helfen kann. Weil dadurch wird unter anderem der Drang erfüllt, den viele Menschen haben, dass man sich irgendwie einen Beruf sucht, in dem man auch eine gewisse Sinnhaftigkeit erleben kann, ja indem man Sieht das, was ich hier mache, hat einen Sinn, das wirkt sich positiv auf die Welt und auf die Gesellschaft aus. Damit meine ich jetzt natürlich nicht, jeder von uns muss in eine Hilfsorganisation eintreten und direkt quasi so auf diese Art und Weise die Welt retten, sondern es geht vielmehr darum, dass man eigentlich in fast jedem Job eine Sinnhaftigkeit erkennen kann und auch eine Möglichkeit, anderen Menschen zu helfen. Das Problem dabei ist nun meistens, dass wir die falsche Perspektive auf unseren Job anwenden. Dafür will ich euch ein kleines Beispiel erzählen. Und zwar, ich hatte mal ein Buch gelesen, da ging es darum, dass Präsident Nixon in den USA damals, nachdem, nachdem Neil Armstrong damals als erster Mensch auf dem Mond gelandet ist, ist Nixon halt da zur NASA gefahren, wollte sich das mal angucken und den Leuten gratulieren und so weiter. Und da hat er dann einen, nennt man Putzmann? Nenn ihn einfach
0: Putzmann, ist doch egal. Das ist, glaube ich, Raumreinigungsfachkraft, aber meine Bresse, <lacht> das, das sagt doch keiner. <lacht>
1: Und da hat er dann einen Mann gesehen, der dort als Putzkraft angestellt war und gerade fleißig dabei war, irgendwie den Boden zu schruppen und das voller Elan, voller Begeisterung. Und da war der Präsident so beeindruckt, dass er zu ihm hingegangen ist und hat ihn gefragt, sagen Sie, wieso sind Sie so begeistert für diese Arbeit? Und der Mann hat dann ganz euphorisch geantwortet, dass er ja gerade mitgewirkt hat, den ersten Menschen auf den Mond zu schicken. Das heißt, gerade hier zeigt sich, was für eine Wirkung die eigene Perspektive haben kann. Und das hat dann auch einen riesigen Anteil daran, wie man den eigenen Job wahrnimmt und wie zufrieden man in diesem Job sein wird.
0: Und ein weiterer Punkt, den ich jetzt nochmal ergänzen möchte, über den wir eben schon so ein bisschen gesprochen haben, mit diesem, dass der Job nicht zu leicht, aber auch nicht zu schwierig sein darf, wirkt sich auf jeden Fall auch auf die Zufriedenheit in deinem Beruf aus. Und dieser Punkt ist: Trommelwirbel. Flow. Na, Flow.
1: <lacht> Rider.
0: Ja, davon hast du auf jeden Fall schon mal gehört. Im Flow sein, was man damit meint, ist dir vermutlich auch schon klar. Die Zeit vergeht einfach wie im Flug. Man merkt gar nicht, dass man überhaupt irgendwie was gemacht hat. Man schaut auf die Uhr und denkt, krass, schon so viel Zeit vergangen. Mir passiert das immer wieder, dass ich mich dabei erwische, so richtig im Flow zu sein, wenn ich mal wieder von Polynom vierten Grades die Nullstellen bestimmt habe. Weil, wie wir alle wissen, dafür gibt es kein allgemeines Lösungsverfahren. Also ist man schon richtig stolz, wenn man das dann doch irgendwie geschafft hat.
1: Immerhin gibt es eine Person, die sowas glücklich macht.
0: Ja gut, und daran sieht man halt auch, der Flow ist schon von Person zu Person eher unterschiedlich. Also die Situation, die irgendwie dazu führt, dass man in diesen Flow kommt. Aber wenn du dir jetzt mal ganz konkret darüber Gedanken machst, ja wann warst du denn das letzte Mal im Flow, dann kannst du daraus auf jeden Fall schon einige gute Hinweise erhalten, was dich fasziniert und was dich so richtig in seinen Band zieht.
1: Und bei vielen Jugendlichen sieht das dann so aus, dass man Flow gerade dann erlebt, wenn man zum Beispiel Computerspiele spielt. Und das liegt unter anderem daran, dass Flow vor allem zustande kommt, wenn es sich um abwechslungsreiche, anregende und herausfordernde Oh mein Gott. <lacht> wenn es sich dabei um abwechslungsreiche, anregende und herausfordernde Aufgaben handelt. Das war zu zu, ne? <lacht> ja, das war <lacht> ja. Genau. <lacht> Scheiße. Wenn es sich dabei um abwechslungsreiche, anregende und herausfordernde Aufgaben handelt. Die Aufgaben sind in solchen Fällen auch meistens eindeutig und verständlich. Und zudem sind sie zeitlich klar definiert. Das heißt zum Beispiel nur auf eine Spielrunde beschränkt. Sie haben einen klaren Anfang und ein festgesetztes Endziel. Zudem bekommt der Spieler oder die Spielerin natürlich permanent eine Rückmeldung darüber, wie gut oder wie schlecht sie sich momentan schlägt. Ja, das ist, wir wissen das. Das kommt durch Belohnungen in Form von Gold, Erfahrung oder irgendwelchen Gegenständen, die, die gedroppt werden.
0: <lacht> Gegenstände, die gedroppt
1: werden. Das ist
0: auch das Game. ja. ja.
1: Ja, warum nicht? Warum? Ähm. Und zusätzlich dazu wird dem Spieler natürlich auch die Freiheit gegeben, selber zu entscheiden, wie er oder sie die Aufgaben lösen möchte. Und all diese Aspekte unterstützen, dass man Flow erlebt. Das heißt, wenn ein Job genau diese Faktoren aufweist, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich ziemlich hoch, dass man Flow erlebt und dass sich der Job in einen fesselnden und anregenden Beruf entwickelt. Dies soll deswegen natürlich nicht heißen, dass der Beruf des Profi-Gamers immer ideal ist, weil wir eben schon vorher gehört haben, Ähnlich wie bei Kunst, Musik oder Sport, wenn man das dann zu häufig macht und dann immer diesen Druck hat, es jetzt machen zu müssen, ist das eine ganz andere Atmosphäre und ein ganz anderes Erlebnis. Und wo wir schon
0: gerade über Computerspiele reden, ist es ja auch so, dass man häufig online spielt oder auf jeden Fall mit anderen Leuten zusammen in einem Team. Ja und jeder, der ab und zu mal Online-Spiele spielt, kennt das auf jeden Fall. Man hat immer mal wieder so einen dummen Troll in seinem Team. Um jetzt aber wieder den Bogen zum Job zurückzuspannen, ja, du solltest auf jeden Fall dir eine Arbeit suchen, in der du unterstützende Kollegen hast, die nicht gegen dich, sondern die mit dir arbeiten und die dich auch konstruktiv kritisieren und dir konstruktives Feedback geben. Denn nichts ist schlimmer als ein schlechtes Arbeitsklima, weil dann fühlt man sich in seinem Job einfach nicht wohl. Und wenn man sich nicht wohlfühlt, dann kann man auch nicht gut arbeiten. Deswegen versuch, ein Jobumfeld zu suchen, wo ein gutes Arbeitsklima herrscht. Das heißt, man vertraut sich, man kooperiert mit seinen Kollegen und man kann sich auch auf die Kollegen verlassen. Und man kann auch einfach mal so einen Spaß miteinander haben. Und damit deine zukünftigen Kollegen auch so ein Arbeitsumfeld finden können, arbeite auch du daran, dass sich diese Aspekte stetig verbessern. Um diesen Punkt abzuschließen, möchte ich noch einmal auf das konstruktive Feedback zu sprechen kommen. Ja, dieses konstruktive Feedback ist wirklich essentiell dazu, um Verbesserungen vorzunehmen und neue Dinge zu lernen. Man selbst ist vielleicht gar nicht immer in der Lage, sein Handeln zu reflektieren und deswegen ist es auch wichtig, sich mal so von den Auffassungen und den Meinungen der anderen ein Bild zu machen. Und das geht halt wirklich nur, wenn die es auch schaffen, dich konstruktiv zu kritisieren. Zudem ist es stets halt auch einfach immer wichtig, neben der eigenen Meinung auch die fachliche Meinung der Kollegen in Betracht zu ziehen. Sodass man versucht, miteinander daran zu arbeiten, dass sich alle gemeinsam verbessern und stetig dazu lernen können.
1: Nachdem wir jetzt diesen Punkt mit dem guten Arbeitsklima und den Kollegen geklärt haben, will ich jetzt in diesem Punkt nochmal auf die finanziellen Ziele eingehen, die ich eben schon mal angesprochen habe. Und zwar ist es auch immer wichtig, wenn man sich eine Arbeit sucht, dass diese mit dem eigenen privaten Leben zusammenpasst. Das heißt zum Beispiel, du solltest dir vorweg überlegen, wie viel Zeit möchtest du eigentlich mit deiner Familie verbringen, wie oft möchtest du in Urlaub fliegen oder möchtest du häufig am Wochenende vielleicht wegfahren, könntest du dir vorstellen, von zu Hause zu arbeiten wie viel Geld brauchst du wahrscheinlich jeden Monat zur Verfügung? Das sind also Dinge, die man sich am besten vorher schon mal überlegt, um bei der Jobwahl dann diese Punkte auch wirklich zu berücksichtigen. Eine vierköpfige Familie braucht in Deutschland zum Beispiel im Durchschnitt so 3000 bis 3500 Euro im Monat. Da kann man dann natürlich selber gucken, reicht das so aus oder sind meine Wünsche vielleicht eher noch ein bisschen extravaganter, dass ich vielleicht eher so 4000 Euro im Monat brauche oder gehe ich eher so in die minimalistische Richtung, dass mir vielleicht auch 2500 Euro reichen. Das muss dann jeder für sich selber abwägen und dann gucken, will ich vielleicht nur eine halbe Stelle haben und dann mein Partner oder meine Partnerin hat auch eine halbe Stelle, sodass wir beide mehr Freizeit miteinander genießen können oder dass man vielleicht auch mehr Zeit für die Kinder hat, für die Familie. Da sollte man sich selber vorher mal überlegen, wie soll mein Leben eigentlich aussehen, wie viel Geld brauche ich wohl zur Verfügung und wie möchte ich meine verfügbare Zeit in Arbeit und Freizeit einteilen.
0: Und ein gutes Beispiel dafür, bei dem viel Zeit verloren gehen kann, das sind die Pendler. Als Pendler verbringst du viel Zeit, um überhaupt erstmal zu deinem Arbeitsplatz zu kommen. Und morgens aufgrund von Stop-and-Go in Großstädten oder auch viel befahrenen Autobahnen ist diese Zeit meistens dann auch noch mit Stress und mit Frustration verbunden. Und diese Frustration kommt jeden Morgen wieder, wenn du dich ins Auto setzt und losfährst. Aber da man diese Umstände halt meistens gar nicht so leicht ändern kann, hier erstmal schon ein kleiner Tipp für dich. Wenn schon viel Zeit deines Tages dafür drauf geht, um überhaupt zu deiner Arbeitsstelle hinzukommen, dann versuche diese Zeit wenigstens so angenehm wie möglich für dich zu gestalten. Analog zur Arbeitsstelle gilt natürlich auch genauso der Weg zur Uni oder der Weg zur Schule. Wie kannst du das anstellen? Ja, zum Beispiel kannst du dir einen Podcast anhören oder vielleicht ein interessantes Hörbuch oder auch einfach Musik hören, die dich in eine angenehme Stimmung versetzt. Das Pendeln an sich ist natürlich erstmal nur ein potenziell negativer Aspekt, über den du dir bei deiner konkreten Jobwahl Gedanken machen solltest. Dazu kamen dann natürlich auch noch solche Punkte wie Überstunden, dass du dir Gedanken darum machen musst, ja, welches Pensum, welches Arbeitspensum fordert mein Job überhaupt von mir? Dann sollte man sich die Frage stellen, ja, ist der Job überhaupt zukunftsfähig oder gibt den bald gar nicht mehr, weil dieser Bereich zum Beispiel durch intelligente Maschinen ersetzt wird. Das waren jetzt auf jeden Fall schon mal drei Punkte, die später vermutlich dazu führen würden, dass du dich nicht so super zufrieden fühlst in deinem Beruf sodass du dir schon bei deiner Berufswahl Gedanken über solche Punkte machen solltest. Und ganz generell gilt halt, such dir eine Arbeit, für die du nicht zu viele Nachteile in Kauf nehmen musst. Dazu zählt dann auf jeden Fall auch die Bezahlung. Da musst du dich dann fragen, ist die verhältnismäßig eher gering oder ist es vielleicht sogar unfair? Und vor allem auch wegen des letzten Punktes, ist sie zu gering, um deine finanziellen Ziele erreichen zu können? Aber natürlich ist es dafür auch immer wieder mal wichtig, diese Ziele zu reflektieren, dass du dir halt die Frage stellst, okay, muss es jetzt der Ferrari sein oder reicht auch ein Ford Kombi?
1: Da du jetzt ja schon eine ganze Menge an Informationen wieder gehört hast, wollen wir noch mal kurz darauf eingehen, wie du konkret diese Sachen umsetzen kannst und was das jetzt für dich bedeutet. Damit du leichter eine Entscheidung fällen kannst, ist es immer hilfreich, verschiedene Berufsoptionen miteinander zu vergleichen. Und das kannst du gut machen, indem du jede Option anhand der Aspekte bewertest, die wir eben genannt haben. Da kannst du zum Beispiel eine Skala von 1 bis 5 machen, um daran dann zum Beispiel zu bewerten, wie sehr kann ich meine Stärken in diesem Beruf einbringen und wie sehr kann ich meine Stärken weiterentwickeln? Dabei will ich dir aber auch direkt vorwegnehmen, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass nicht alle Jobs alle Punkte in allen Bereichen perfekt erfüllen. Selbst wenn du deiner Meinung nach den perfekten Job gefunden hast, ist es immer unvermeidbar, dass sich im Laufe deines Berufslebens auch Dinge zum Negativen verändern können. Es kann sein, dass du mal neue Kollegen bekommst, die du überhaupt nicht ausstehen kannst, dass es egoistische Vorgesetzte gibt oder langweilige Projekte oder einfach eine schlechte wirtschaftliche Marktentwicklung, wodurch sich dann das gesamte Arbeitsklima verändert. Es gilt also, such nicht nach Perfektion, sondern einfach nach der besten Balance für dein zukünftiges Leben. Und damit sich dein Leben auch in die Richtung entwickelt, wie du dir das gerne vorstellst, ist es immer hilfreich, sich Fragen zu stellen, wie zum Beispiel, wofür wärst du eigentlich bereit, deine Lebenszeit zu investieren, sodass du nicht mit Enttäuschung und Frustration auf dein Leben zurückschaust. Und deswegen ist es gerade vor deiner Berufswahl auch sehr wichtig, dass du dir bewusst machst, was sind eigentlich meine Werte, was sind meine Ziele, die ich im Leben erreichen möchte. Wenn du dir bei diesem Thema noch unsicher bist, hör dir einfach mal die Folge Nummer 3 an, wo wir genau über diese Themen reden. Wie definiere ich meine Werte und meine Ziele?
0: Und um deine Berufsoptionen auch wirklich richtig gut gegeneinander abwägen zu können, ist es wichtig, dass du die Faktoren auch wirklich ganz konkret formulierst. Zum Beispiel, auf welche Art und Weise möchte ich die Lebensqualität anderer Menschen verbessern? Wie Tim eben schon gesagt hat, muss man dazu nicht in eine Hilfsorganisation eintreten. Auch als Automechaniker zum Beispiel kann man Leute glücklich machen, einfach nur, weil du ihnen ihr Auto wieder reparierst, damit sie morgen zur Arbeit pendeln können. Und als Bauarbeiter, du realisierst jemandem sein Traumhaus. Du trägst dazu bei, dass diese Person glücklich wird, weil sie in dem Haus lebt, das sie sich immer schon gewünscht hat. Eine ähnliche Frage, die du dir stellen kannst, in welchen Situationen erlebst du am ehesten einen Flow-Zustand? Eher, wenn du im Team arbeitest oder wenn du dich ganz alleine mit was beschäftigst. Eher, wenn du mit Selbstsicherheit Aufgaben lösen kannst, die du vielleicht schon häufiger gemacht hast. Oder wenn du komplett neue Sachverhalte verstehen und erarbeiten musst. Genauso kannst du dich fragen, wie stellst du dir deine idealen Kollegen vor? Mit was für Menschen möchtest du also gerne zusammenarbeiten? Und zum Schluss solltest du auf jeden Fall auch nochmal abwägen, welche Nachteile würdest du auf keinen Fall später in Kauf nehmen wollen.
1: Und jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, ja, wie soll ich denn das alles so herausfinden, ohne da schon mal gearbeitet zu haben?
0: Stell dir nicht die Frage, geh da einfach hin und arbeite.
1: <lacht> Hierbei ist eigentlich der beste Weg, schon mal vorweg in der Firma anzufragen, ob man nicht da mal in der Firma oder in dem Bereich, wo man später mal arbeiten möchte, einfach mal ein Praktikum zu machen, weil man dann die besten Einblicke in den Job an sich kriegt und auch in das und auch in das Arbeitsumfeld. Falls das nicht klappen sollte mit einem Praktikum, hat man immer noch die Möglichkeit, sich per E-Mail oder per Telefon oder auch persönlich mit mehreren Personen in Verbindung zu setzen, die momentan genau den Beruf ausüben, der dich interessiert und in dem du vielleicht später mal selber arbeiten möchtest. Und dann kannst du genau diesen Personen solche Fragen stellen wie, wie sieht denn eigentlich so der wöchentliche Alltag aus? Was für Aufgaben kommen so auf einen zu? Arbeitet man vor allem im Team oder alleine? Gibt es, viele Frau, gibt es viele Frauen
0: <lacht> gibt es viele Frauen bei euch oder,
1: oder eher nicht? Gibt es viele Freiräume, um Aufgaben individuell zu bearbeiten? Oder gibt es eher strikte Vorgaben, wie die Dinge erledigt werden müssen? Werden häufig Überstunden verlangt oder kann man auch mal am Freitag eher nach Hause gehen? Genauso entscheidend kann es natürlich sein, ob es viele monotone Arbeit gibt oder eher stetig wechselnde Projekte. Das ist auch mal so eine Typfrage, was man lieber hat. Zusätzlich dazu könnte natürlich diese Person auch mal fragen, ja, was für Möglichkeiten der Weiterbildung gibt es oder was gefällt ihnen denn eigentlich persönlich am besten an ihrem Job? Und auch Sachen wie, was sehen sie als größte Herausforderungen im Beruf an oder, oder was gefällt ihnen überhaupt nicht an diesem Beruf? Wenn man Antworten auf all diese Fragen bekommt, hat man, dann, hat man dann natürlich schon mal einen super Überblick, wie das Berufsleben später mal aussehen wird und man kann sich schon konkret darunter was vorstellen und gucken, ob diese Rahmenbedingungen den eigenen Zielen und Vorstellungen entsprechen. Überleg dir also vor deinem Praktikum oder vor so einem persönlichen Gespräch ruhig selber fragen, die dich persönlich am meisten interessieren.
0: Also, jetzt alles nochmal ganz kurz und knapp. Wie finde ich einen erfüllenden Job?
1: Mach das, was du schon
0: ziemlich gut kannst oder etwas, wo du schon ein gewisses Fundament hast, aber auf jeden Fall noch Lust hast, dich stetig weiterzuentwickeln. Arbeite an etwas, das anderen hilft. Diese Hilfe kann sich in vielerlei Hinsicht äußern. Aber es macht einen auf jeden Fall immer glücklich, andere glücklich zu machen. Und dann solltest du aber auf jeden Fall auch die unterstützenden Arbeitsverhältnisse beachten. Such dir eine anregende Arbeit mit angemessenen Herausforderungen und auf jeden Fall dem Potenzial Flow zu erleben. Versuche, zusammen mit deinen Kollegen für ein gutes Arbeitsklima zu sorgen, das kritisches Feedback und Teamwork fördert. Such dir eine Arbeit, die auf jeden Fall zu deinem Privatleben passt, zu deinen Zielen und zu deinen Werten und achte auf jeden Fall darauf, dass es nicht zu viele negative Einflüsse gibt, wie eine lange Fahrzeit oder eine ungerechte Bezahlung oder auch einfach ein Arschloch als Chef.
1: Und dann sind wir jetzt leider auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, du konntest einiges Hilfreiches aus dieser Folge mitnehmen und wir würden uns natürlich wie immer über dein positives oder konstruktives Feedback freuen, damit wir die zukünftigen Folgen noch besser gestalten können und wir dafür sorgen können, dass du weiterhin Spaß an dem Podcast hast. Erreichen kannst du uns wie immer über unsere
0: E-Mail-Adressen tim- oder alex fürs lebende über unsere WhatsApp-Nummer oder auch über Telegram. Aber die Infos sind auch alle nochmal auf unserer Webseite verlinkt.
1: Und gerne kannst du uns dann auch Themenwünsche für zukünftige Folgen schicken. Aber in der nächsten Woche kannst du dich erstmal auf eine schöne Folge freuen, in der wir über Polynomfunktionen vierten Grades reden werden und in der wird uns dann Alex erklären, wie man denn so viel Spaß beim Ableiten haben kann, sodass man auch beim Rechnen schwieriger Funktionen in den Flow kommen kann.
0: Ja, gut, nein, darum soll es natürlich nicht gehen, weil wir wollen ja auch, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn wir uns mit der ersten Komponente des Selbstbewusstseins, nämlich dem Selbstwertgefühl, beschäftigen wollen.